0: Hola a todos, estamos una semana más en Susurros desde el Alma. Eh, bueno, somos Laura y Victoria, como siempre. Esta vez tenemos como invitada a nuestra compi también, que está con nosotros con, en, en los círculos de mujeres que tenemos en Susurros desde el Alma, es Cesca. Y bueno, la va a presentar Laura. Bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Cesca. Eh, ella es Dula, es, es terapeuta en biografía humana. Eh, es no. profesora de yoga, eh, trabaja con embarazadas desde el yoga, está formándose como análisis, en análisis bioenergética, también le gusta mucho la astrología, tiene un gran recorrido relacionado en, en el autoconocimiento y en lo corporal, y hoy desde su experiencia de Dula nos viene a contar eh, cómo las mujeres podemos prepararnos para el maternaje desde el embarazo poco
0: desde el cuerpo, ¿no? Que esta es tu, tu especialidad. Bueno, yo quería empezar un poco explicando cómo llegué hasta aquí. Eh, yo vengo de un, de un ámbito, me formé, digamos, académicamente en un ámbito que no tiene nada que ver con, con todo este mundo. Me formé como arquitecto, o sea, me formé en algo que es bien comprendido como desde el lado más... vino, ¿vale? Experiencia como madre de mi maternidad eh, y de mi ida a, de mi ida, de mi mudanza a Brasil. Bueno, eso me, el irme embarazada hacia Brasil y el dejar mi trabajo me llevó a, un, a una posibilidad de explorarme y de encontrarme en otro, en otro lugar, ¿no? Eh, conectar mucho más con mi lado femenino. Y a partir de entonces, a partir de mi, primera, de mi primer embarazo, empecé a practicar el yoga. Claro, eh, ya practicaba yoga anteriormente, pero eh, empecé como a investigar un poquito más en, en, en el yoga para embarazadas. Fue todo como muy autodidáctico, porque yo estaba viajando, y en fin, tuve que ir resolviendo, buscando informaciones aquí y allí. Y en ese primer embarazo, con mis prácticas, sentí como un llamado muy fuerte de, tener, de poder compartir todo aquello que yo estaba viviendo con otras mujeres. Y se quedó allí, ¿no? Después ya eh, bueno nací mi primera hija y, en fin, me enfoqué más en el cuidado de mi hija. Y yo después, en el segundo embarazo, eh, sentí que ahora, que en ese momento, ya podía estar compartiendo con otras mujeres todo aquello que había vi- vivenciado en, el primer, en mi primer embarazo. Y poder compartir también mi experiencia de parto. Fue un parto, bueno, fue un parto natural y fue maravilloso. Y me abrió también un montón de posibilidades. Y sentí que, que tenía mucho poder como mujer. Que estaba súper conectada y que era mucho más poderosa de lo que nunca había imaginado. ¿no? Entonces, eh, empecé de una forma como muy muy amistosa con mujeres y tal, a compartir las sesiones de yoga que yo hacía embarazada. ¿no? Y bueno, y ahí empezó todo y fue muy lindo porque ahí yo empecé a ver cómo era positivo para las mujeres escuchar los relatos, ¿no? mi propio relato de parto. Después empezamos a abrir y a conocer otras mujeres y tal. Y de esa forma fui como encontrando un lugar súper bonito de poder compartir con otras mujeres todo lo, que, todo lo que yo había vivido, todo lo que yo sentía, todo lo que se me movía con, con la maternidad, ¿no? Entonces ahí, desde entonces, desde ese segundo embarazo, hace ocho años, ya nunca dejé de, de practicar yoga. Y como profesionalizando, empecé de una forma muy así, casual en casa y tal, con las amigas, y fui eh, tornándome más profesional y buscando formaciones y tal. Y hoy en día sigo haciendo ese trabajo porque me, me llena muchísimo. Es algo que me encanta hacer. Y entonces, bueno, llevo eso, ocho años haciendo ese trabajo. Y mi experiencia con el yoga ha sido un poco de desconstruir todo lo que tenía, eh, lo que tenía estructurado mentalmente, que era el yoga, ¿no? Entonces, digamos que... Eh, lo que he ido cada vez más es a, a buscar eh, qué nos puede aportar la práctica del yoga, ¿no? Desde el embarazo y también no, no necesariamente desde el embarazo pero ahora el foco es, es eso, ¿no? Estamos hablando sobre, sobre la mujer embarazada y sobre cómo recibir a los bebés y tal. Entonces, yo lo que, lo que, lo que me gusta trabajar es que la mujer pueda explorar su propio cuerpo, pueda crear eh, puede ir cultivando su propia conciencia corporal, ¿vale? Que esto, al fin y al cabo, lo que hace es empoderarnos, conocernos personalmente a todos los niveles, emocionalmente, físicamente, en fin. A todos los niveles lo que hace es empoderarnos y crea- darnos más seguridad para, para poder ir para el mundo desde otro lugar, ¿no? Y entonces, mi... 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 Pegada, mi en, en el trabajo de yoga con las mujeres es siempre eso, buscar eh, que la mujer se empodere porque estamos pensando siempre que hay un final, ¿no? que hay un parto entonces ¿cómo podemos eh, trabajarnos eh, para que el parto sea desde dentro y no sea desde fuera? ¿no? que sea la mujer que vaya completamente segura, que conozca su cuerpo, que sepa qué posturas le son más propicias, en qué posturas está más cómoda ¿En qué postura siente el bebé de una forma, de otra? En fin, un montón de de cosas, ¿no? Que le va a ayudar a llegar a un trabajo de parto mucho más segura, mucho más empoderada, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me he ido mucho ahora. (ríe) Volvemos un poquito. (ríe) Eh, Me hiciste una pregunta y se me fue. ¿Cuál era la pregunta? (ríe)
1: Cómo las mujeres... eh... Podemos, me gustó la palabra, una palabra que usaste recién, que fue explorar, ¿no? Cómo ir explorando sí. nuestro cuerpo desde el embarazo para llegar al maternaje. Yo supongo sí. que obviamente tiene que haber un acompañamiento, ¿no? Estas no son cosas que uno puede hacer sola. Pero, pero cuál es tu? ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu, digamos, cuál, cuál es tu método de exploración? Con, ¿Con qué se encuentra una mujer cuando va a explorar su cuerpo, no?
0: Una cosa que me parece muy importante poder mencionar es el tema de, para mí lo más importante en el embarazo es poder resgatar, rescatar nuestro lado femenino. ¿no? Para mí eso es, es fundamental. ¿no? Y con, con todo eso viene la exploración, viene el entrar en otro ritmo. ¿no? ¿Qué pasa? Eh, hoy en día las mujeres, eh, yo misma he empezado mi relato hablando sobre eso, ¿no? muchas mujeres estamos... Como muy masculinizadas, ¿no? Eh, es lo que la sociedad nos ha traído en este momento histórico, ¿no? De nuestra vida. Eh, estamos, durante muchos años, muchos, muchísimos años, hemos luchado las mujeres para, para poder igualarnos a los hombres en muchos aspectos. Nos hemos podido formar, hemos, hemos accedido a carreras universitarias que antiguamente no eran accesibles para una mujer. En fin, muchísimas cosas. Hemos llegado. A, a, un, a un lugar muy poderoso, ¿no? Como mujeres. Y, pero eso, al mismo tiempo, nos ha desconectado mucho de nuestra feminidad, ¿no? De nuestro lado femenino. Nos ha desconectado de nuestro poder, de nuestro poder como mujeres. Y entonces, eh, yo lo que veo es que el embarazo, en el embarazo hay que vivir desde la mujer que somos, ¿no? Desde el hombre, desde el lado masculino. ¿Por qué? Porque, ¿por no? Porque no podemos vivir desde desde el lado masculino siempre entendiendo que tiene más a ver con el intelecto, con, no, con, la, con la practicidad, con el orden, con la estructura, ¿no? Cuando entramos en, en el universo femenino, todo está como más, es todo más acuático, ¿no? La estructura es más fluida, ¿no? entramos en un ritmo que no es tan eh, relacionado con el tiempo real, en fin, entramos como en otra dimensión, ¿no? que normalmente las mujeres en general no estamos tan acostumbradas. No estamos tan acostumbradas, y fíjate que hay algo que nos pasa a las mujeres en el embarazo es que nos ponemos muy sensibles y, y lloramos sí. por todo. ¿Y qué decimos, no? Cuando esto nos pasa, es que estoy tonta. Sí, exacto. Es como la, es la frase que demuestra, ¿no? confirma esto que estás contando, ¿no? Que, que, que cuando nos estamos conectando con esto tan sensible que estamos viviendo, nos sentimos tontas, ¿no? Inferiores. Y nos rechazamos lo que sentimos, ¿no? Porque, porque no está bien visto socialmente, ¿no? No está bien que una mujer se pase el día llorando, ¿no? No, se ha visto eso, ¿no? Porque además, si tú eres una mujer muy fuerte, ¿qué haces llorando todo el día, no? Entonces, eh, y como es un montón de cosas, la mujer durante el embarazo está lenta. O sea, eh, intelectualmente, todo el sistema hormonal de la mujer... Está, está diferente, entonces la mujer está más lenta, le cuesta el raciocinar, o sea, pensar, se siente idiota. porque Ay, pues si yo era muy rápida, ¿no? No se concentra, lee un libro y se dispersa. Entonces, eso, se cree que está eh, demasiado sensible, demasiado tonta, que está blandengue, y ahí viene toda esa, esa negatividad, ¿no? Entonces, si podemos vivir el embarazo acogiendo todas estas nuevas sensaciones que nos llegan, eso es maravilloso porque estamos de alguna forma conectando con ese lado más femenino nuestro, ¿no? Entonces, eh, es fuerte, ¿no? Porque realmente ya no es una cosa que tal vez tú puedes hacer el intento desde dentro de decirlo diferente, pero realmente es un cambio, tiene que ser social. Tiene que entenderse que la mujer embarazada necesita unas cosas diferentes que una mujer cuando no está embarazada, ¿no? Y, y yo siempre digo que la mujer embarazada no debería trabajar. ¿no? Debería tener una baja maternal, una baja de trabajo, porque, porque ya está trabajando. Está trabajando mucho. Está engendrando un bebé de, de la nada, o sea, desde la microcélula ¿no? hasta 4 kilos, en muchos casos. es ¿no? Mucho trabajo, ¿no? Y muchas veces las exigencias profesionales y sociales nos desconectan mucho, porque no, no hay mucha compatibilidad. Si tienes estar 8 o 10 horas produciendo desde aquí desde la productividad, desde la eficiencia, es muy difícil que puedan estar conectadas, ¿no? Y entonces muchas mujeres eso que están en ese mundo más masculino, viviendo el embarazo, tienen que tienen que rechazar, no pueden llorar, no pueden permitirse el lujo de estar cansadas un día. Ay, tengo sueño, me quedo y me hago una siesta de una hora, no pueden, ¿no? No pueden. Pues por eso considero que tendrían que tendríamos que tener la, la baja por por embarazo, ¿no? Pero bueno, eso ya es, es hablar hablar muy alto, ¿no? O sea, que, lo primero, que... Lo, lo primero sería que la mujer eh, tome conciencia de que es una etapa para conectarse ¿no? con lo femenino, una oportunidad, ¿no? Es una puerta que se cierra a lo, al mundo este ya, pero es una puerta que se abre a todo un mundo uh-huh. que, claro. que además... Eh, <ríe> Es cuando empieza, porque a partir de ahí <risa> no se terminó más. Claro, porque ¿qué pasa? Es como, es como que se abre una puertecita ¿no? y entramos en un nuevo universo. ¿no? La mayoría de mujeres, hay algunas que no, no, pero la mayoría de mujeres abrimos la puerta a un nuevo universo. ¿no? En algún momento hay que abrir esa puerta. Si no la abres en el embarazo, la abres en el parto o en el o tal vez no la abras nunca. También puede ser, ¿no? Eh, no tenemos tampoco la obligación, pero bueno, hay... Desde nuestra visión, ¿no? Como viajeadoras, ¿no? Vemos todas las dificultades que después pueden surgir, ¿no? Tanto con nosotras, cuanto no, con nuestros bebés, con nuestros hijos, ¿no? Y después van a ser eh, seres humanos, eh, personas mayores y tal, ¿no? Entonces pues vemos que, que si no hay un trabajo de previo, si no hay una abertura, si no hay una, una posibilidad de fusionarse, de vincularse con, con ese bebé o ese niño en algún momento, vamos a tener algunas dificultades, ¿no? Entonces, para mí eso, el embarazo es como esa primera, esa primera oportunidad, esa primera vez se abre una puertecita nueva en la que podemos entrar, ¿no? Y a partir de ahí, claro, si lo hacemos acompañadas, como decías tú, Laura, pues muchísimo mejor, claro, porque podemos nombrar todo lo que nos sucede, todo lo que sentimos, podemos sentirnos apoyadas, podemos sentir que, que no está tan raro, que no es que yo esté muy... muy muy loca y mira lo que he pensado y mira lo que siento y es que eh, no tengo ganas de trabajar, ¿cómo puede ser que no tenga ganas de trabajar? Dios mío, yo que era la... ¿no? Entonces, siempre que hacemos esto acompañadas con alguien, ¿no? Con una terapeuta, o una doula, o una viachadora, en fin. Siempre vamos a tener mayor comprensión de lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, eso va a ser maravilloso, ¿no? Y podemos ir entendiendo el porqué de todo lo que nos pasa. Dime acompañadas, es como que
1: alguien avale eso que me pasa. Ah, sí.
0: uh-huh.
1: Que me pasa está mal y está bien que me pase y no, cuando uno lo, lo transita sola, queda como qué será esto, ¿no? O eh, como siento tonta
0: y, y la verdad sí. que Por eso como... creo que es muy importante también, y eso es algo que promuevo bastante en las, en las sesiones de yoga y también en otros contextos, hacer círculos de mujeres embarazadas. Claro. O sea, siempre las mujeres, cuando están con otras mujeres que están viviendo la misma situación, eh, allí se abren muchas cosas, claro. se comparten mucho, ¿no? Y, y ves que la otra está pasando por lo mismo que estás pasando tú. Dices, ah, bueno, ahí como que te relajas Ah, bueno, pues no es tan raro, ¿no? Lo que estoy sintiendo. Entonces, eh, porque por mucho que tengas una hermana que ya, tuvo, ya estuvo embarazada, ya tuvo el bebé, tengas a tu mejor amiga, es en el momento. Sí. Es, yo veo mucho que cuando, cuando estás en el mismo momento, en la misma situación, viviendo y sintiendo lo mismo, tienes muy vivo y lo puedes compartir con más facilidad y desde un lugar más sentido, no es tan teórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las, en las sesiones que hago de yoga siempre... Eh, intento promover una, un ratito antes o, o, al, o al principio o al final, el momento de compartir de cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que se está moviendo, ¿no? Eh, y ahí vemos que hay algunas coincidencias, ¿no? Entre primero, segundo y tercero trimestre. Y es, es bueno también traer esa conciencia para que la mujer entienda, ¿no? Todo este proceso. Y es así, normalmente en el primer trimestre un momento como mucho de, de aceptación y de integración, eh, por mucho que la mujer haya deseado con toda su alma estar embarazada, de repente se, se hizo efectivo, ¿no? Y ahí pueden surgir miedos, pueden sur- surgir algunas angustias, pueden haber mujeres que hayan tenido pérdidas anteriores, entonces tienen mucho miedo de que tal vez no vaya hacia adelante el embarazo, ¿no? Entonces es un periodo como de mucha incertidumbre es un periodo normalmente que no se recomienda que una mujer haga mucha actividad física porque hay la posibilidad de pérdida no entonces es un momento bien delicado muchas mujeres tienen mucho sueño muchas mujeres se marean tienen vómitos ¿no? y es por eso es porque el cuerpo no está recibiendo ese bebé y emocionalmente también te estás adaptando a que eres mamá no, aunque no estás efectivamente con el bebé en la, en, Encima, ¿no? En los brazos, ya eres mamá, ¿no? Y ahí vienen muchísimas dudas de cómo será con mi compañero, ahora vamos a ser tres, ahora vamos a ser cuatro, vamos a ser cinco, ¿cómo va a ser, no? En fin, surgen, surgen un montón de dudas, ¿no? Ya el segundo trimestre es un momento así como de subidón, ¿no? Es el momento como más eh, alegre, la mujer se encuentra súper bien, la barriga ya empieza a salir... La mujer está estupenda, está bonita, todo el mundo dice cosas. Es un momento así que la mujer se, se siente muy dispuesta a hacer cosas, se siente activa, eh, está como más, con más energía para hacer las clases de yoga, por ejemplo, para hacer cualquier actividad, tiene energía para salir a andar. Entonces es momento de preparar el nido, de arreglar la casa, en fin, ¿no? Es un momento como más, más lindo. Y el de tercer trimestre ya es un momento como que... Uh, la tendencia es que la mujer tenga más ganas de estar más tranquila, más introspectiva, con menos energía, eh, con ganas como de ir cerrando, ¿no? Como si nos fijamos en los mamíferos, en ¿no? los animales, los bichos, ¿no? Como que van ¿no? recogiéndose, ya empiezan a buscar en qué lugar voy a parir, ¿no? Ya no tiene muchas ganas de socializar, ¿no? Nos vamos encerrando, nos vamos encerrando. El cuerpo ya está más grande, nos sentimos más cansadas y el cuerpo no responde, aunque quieras, aunque quieras, el cuerpo no te responde. Entonces, ya empiezas a prepararte para el parto, ¿no? Pues eh, ya empiezas a organizar cómo va a ser ese parto. Las mujeres que quieren parir en casa, pues ya están organizando no eh, el equipo de parto, cómo va a ser, comprando material mujeres que deciden ir para el hospital pues ya empiezan a hacer normalmente un seguimiento en, en el propio hospital en fin empiezan a organizar cómo será, cómo voy a ir hasta el hospital en coche, en tal, bueno, se organiza más ¿no? y, y eso es bien, o sea, esas, esas tres fases son bien claras de ver ¿no? Y, y cuando tú ayudas a una mujer y la dices, no, lo que pues, te está pasando ahora es esto, de nuevo eso les calza, eso les calma ¿no? y se sienten más seguras y después, eh, a través de la práctica corporal, lo que decía inicialmente, ¿no? la mujer va en, en conciencia de su cuerpo, va empoderándose. Y la verdad es que yo acompaño, la mayoría de mujeres que acompaño, son mujeres que paren por eh, parto normal y digamos que el 90% paren en casa. Porque aquí donde vivo yo, en Brasil, es un, es un lugar así... Muy chiquitito, pero que hay un movimiento muy grande de recuperación del parto domiciliar a muchos muchos niveles, tanto desde desde la partera clásica, rural, la señora más viejita, que trabaja con hierbas, que es muy del rezo y tal, hasta la médica super obstetra que se ha formado en Brasilia y que, bueno, no no sé si lo he dicho que estoy en Brasil, creo que sí. Bueno, en fin. Eh, entonces hay una cultura bien fuerte del parto domiciliario ¿no? entonces para las mujeres es muy importante prepararse físicamente ¿no? entonces trabajamos mucho diferentes posturas eh, las posturas que normalmente se utilizan en parto y tal pero yo siempre doy ese como ese enfoque de no hay un método para parir no hay una fórmula cada mujer va a conectar con su dicho interno ¿no? va a inspirarse en lo que le venga, en cada momento, y, y yo lo que intento es dar como herramientas, como dar recursos para que la mujer se explore, para que la mujer se conozca, y para que en ese momento que es tan fuerte y tan intenso, ¿no?, y tan desafiador, la mujer tenga recursos, ¿no? Llega un trabajo de parto, de ¿y ahora qué hago? ¡Ah, ¡Oh, socorro! ¿No? De repente estoy sintiendo tantas cosas y no sé qué hacer con ellas. No, sí sabes, ¿no?, Tienes un montón de recursos disponibles, además de que, bueno, en realidad nadie debería enseñarnos cómo, cómo se pare, ¿no? En realidad esto ya lo deberíamos saber, como lo saben los gatos, como lo saben los leones, como lo saben los hipopótamos. Nadie les explica cómo parir. Qué pasa es que como decíamos anteriormente, nos hemos desconectado tanto de nuestra feminidad, y de nuestra conexión con lo más natural de nosotras, necesitamos que nos expliquen algunas cosas, ¿no? Pero que nos explique no quiere decir que nos den un método ni que nos digan hay que hacerlo de determinada forma, ponte de cuclillas o ponte de cuatro gatas. No, no es explórate, siente cómo es tu cuerpo, cómo respiras, ¿no? Conéctate contigo, conéctate con tu, con tu compañero y la cosa fluye, ¿no? Y la cosa fluye y se abre y el cuerpo tiene la oportunidad de abrirse y que puedan hacer ese bebé, ¿no? Fíjate que, sí, qué sí.
1: importante no lo que decís de, porque ahora estoy pensando que realmente conectar con el femenino eh, y conectar un poco con nuestro costado salvaje y mamífero, intuitivo, de que ya sabemos cómo hacer las cosas, como saben los animales. ¿Por qué, sí. que, ¿Por qué tenemos que estar preguntando? Me, me estaba acordando también que hace poquito dimos un taller de embarazadas las tres. Y a Cesca le preguntaron eh, cómo respirar. Y Cesca, vos dijiste, bueno, no hay una manera de respirar, ¿no? Cada uno va a respirar como, como puede. Lo importante es recordar que hay que respirar. Ya con eso. <risa> me, encantó, me encantó y me estaba acordando porque digo, realmente, es, sí. hoy las mujeres buscamos que nos digan qué hacer, cómo hacer los tip, los 10 mejores tips para esto, los 10 mejores tips para lo otro. Y la verdad que cuando uno conecta con su sabiduría interior, ya, ya sabemos cómo hacerlo.
0: Sí, yo recuerdo que aquel día dice lo mismo, o sea, a mí, yo pasé por eso en mi primer embarazo. ¿Cómo hay que respirar en el parto? O sea, no. Era como la obsesión, ¿no? Y leí, busqué información y tal y al final dije, basta, hay que respirar, y ya, ya. <risa> <risa> ¿No? Claro. Lo que, lo que decíamos ese día en el, en el taller, que me, me, yo siempre, esto me lo dijeron a mí en, en el taller, en el curso de dobla que hice yo, y la verdad es que me quedó grabado a fuego, ¿no? Que somos las mujeres que vivimos en ciudad, sobre todo, ¿no? Las que somos citadinas de toda la vida, somos mamíferas en cautiverio. Claro. Una mamífera, un cautiverio de cualquier especie, no sabe parir, no, no vio otras mamíferas de su especie parir, entonces. Está muy limitada, realmente eh, hemos aprendido mucho en otros ámbitos y eh, tenemos como el raciocinio a tope <risa> y, y hay muchas cosas que de ahí hay que desaprender, es como el camino inverso, ¿no? Para volver a ser la mamífera que sabe parir. ¿no? Esto sí. es, es, es simple, pero es todo un camino. Todo un eh, claro, esto es un camino, y, y realmente cuando te escuchaba, digo que, que importante, ¿no? Y hacer un camino de embarazo acompañada de alguien que te vaya habilitando todo eso que te va pasando. Porque muchas mujeres debemos estar, y me encanta este video, cómo está lo que, cómo lo, lo que nos estás compartiendo, porque, no sé, habilitar a muchas mujeres que estén viviendo sus embarazos ahora en ciudades que se sientan bichos raros, que digan, pero esto no, pero yo tengo ganas de llorar, y mi mamá me dice que no llore, y mi marido no me puede ver llorar. ¿Y esto cómo hago? no Es, es de mucha angustia realmente. Y, y, y si de aquí podemos ayudar ¿no? a estas mujeres y decirle todo es, es normal, está dentro de lo que te puede pasar. Eh, si buscas una doble acerca de donde vivís que te pueda acompañar estaría eh, más bueno. contenida a nivel emocional, ¿no? Que, bueno, sí. no sé, me encanta. Yo que, quería añadir una cosa en relación a esto que comentabas, que es es un comentario que siempre hace la, la partera que me acompañó en, en, en el segundo parto, cuando ya estaba aquí en Brasil. Bueno, aquí llamamos partera lo que sería una comadrona, ¿no? No, comadrona es en catalán, espera. ¿Cómo ah, la llamáis? La matrona. Matrona, no, no, matrona. Es que se dice de varias maneras, creo. Matrona, com, comadrona, matrona. también está bien. Bueno, pues aquí en Brasil le llaman partera, ¿no? Y ella siempre decía, esta señora... Es una señora ya más, más mayor, ¿no? Que, digamos, tuvo una formación como enfermera, pero es más es una mujer así muy conectada con, con la espiritualidad, con el reto, hierbas y tal, ¿no? Y ella tiene una gran sabiduría, es impresionante. Es una mujer de vivió en el zona rural, súper aislada, con su familia. Y trabajó, pues dice aquí que está inestable la conexión, bueno, y durante mucho, durante mucho tiempo ha vivió en una zona rural donde ella eh, atendió un montón de partos, de, tenía que andar tipo dos horas para llegar a la casa, ¿No? ¿vale? Ese, en ese plan, ¿no? O sea, tiene, ha visto muchísimas mujeres parir y ha visto muchas mujeres parir de una clase, podemos decir, de una clase social tal vez más baja, Mujeres que no tienen tanta formación intelectual, ¿vale? Mujeres que no han tenido acceso a muchos estudios, que trabajan en el campo, que son mujeres de la tierra, ¿vale? Y ella dice, es que cuando vas a acompañar a una mujer, una mujer de estas, a parir, es que, no, o sea, no hay ningún problema. Es que no hay que contarle nada. ¿no? Digamos, no están tan contaminadas como las mujeres de ciudad. Y ella dice, no, es que ahora ella está en otro contexto, ¿no? teniendo mujeres como un poco más intelectualizada dice, es que lo queréis saber todo. <risa> ¿Por qué tantas preguntas? ¿no? no Y si vas a hacer episiotomías si vas a hacer eso y tal, y la oxitocina, ¿no? y todo, mujeres tenemos un montón de conceptos intelectuales, y la mujer de campo dice, es la hora de parir, empecé con los dolores de parto, llaman a la parte, de la, la llega, parió y se acabó, y no hay ningún problema, nadie necesita cesárea, nadie necesita ninguna intervención. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué nosotras necesitamos intervenciones y las mujeres de campo no? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? No, es muy raro, no es mucha casualidad. <risa> Ella también habla siempre que las mujeres jóvenes tienen más facilidad para parir, porque aquí hay un índice de mujeres adolescentes bastante alto, ¿no? Son mamás y normalmente las mujeres adolescentes que son mamás pues también tampoco han tenido tanto acceso a cultura, en fin, de, de familias bajo nivel, en fin, y, y normalmente no tienen problemas, están como muy conectadas todavía con su, no han sido tan contaminadas, normalmente paren lindamente, no, sin ningún problema. Bueno, eh, me encanta lo que nos contó Sesca hoy, eh, creo que me quedaría charlando horas de, sobre todo este proceso y cómo vas acompañando mujeres, y no sé si querés
1: agregar algo más o vos, Lau, preguntar algo. La Parece fundamental que este primer este, sí. contacto, este primer espacio con, con el femenino, también después es fundamental a la hora de, de maternar, ¿no? como es decisivo también llegar a ese lugar para después cuando está eh, el bebé, la cría, el cachorro, como querramos llamarle a nuestro a nuestro retonio, es mucho más fácil desde un lugar femenino, inclusive para, para sostener, para este, para sostener el, para lo corporal, para amamantar, para, todo va a ser más fácil siempre desde un costado más femenino, ¿no?
0: Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Es como que el embarazo es aquella primera puerta que se abre, ¿vale? La segunda puerta sería el parto, ¿no? Si durante el embarazo transitamos por ese lugar más tierno, más blando, más lento, más introspectivo, podemos llegar a recibir, a recibir ese bebé de otra forma. Ya estamos entrenadas. Que si nos pasamos todo el embarazo súper desconectadas ¿no? de, no, de nosotras mismas y de ese lado más femenino y de repente se para... O sea, la sensación que tiene muchas mujeres es que de repente se para el mundo... Pa, estás allí, muchas veces vienes de una experiencia de parto súper violenta, súper traumática que no has podido vincularte, esos primeros minutos de vida que, no, que son primordiales importantísimos para poderte vincular como bebé, no lo has podido tener y de repente tienes un bebé aquí pa, no No tienes trabajo estás parada, el bebé llora mierda, o sea estás en una situación horrible horrible que no quiero decir que no quiere decir que, no quiere, no quiere decir que habiendo pasado por un embarazo más consciente, no puedas tener un impacto que también lo tenemos, claro. ¿vale? Pero ya tenemos un entrenamiento, ya sabemos un poquito de qué va de que va la historia, ¿no? Y tenemos ya estamos como un poquito más abiertos, ¿no? Pero imagínate una mujer que trabaja hasta el día menos uno del parto y al día de es su parió el bebé, estás allí y joder, ¿y ahora qué hago? ¿Quién es este? Claro, no llegas, siga, <risa> no, no sigas, claro? ¿Cómo me voy a parar? ¿Voy a, ¿Voy a desconectar del mundo? ¿Voy a entregarme a, a estar amamentando por horas? Eh, a, a, a ver que el tiempo se para, que todo le entras en otra dimensión. Es muy difícil esa, ese cambio radical, ¿no? Muy difícil. Y entonces tenemos muchos problemas para, des, para conectarnos, para estar presentes para vincularnos con el bebé, para aceptar, ¿no? Que es eso, que, y, y, y entender lo, lo bueno que es, todo lo positivo que eso me va a traer. Porque muchas veces las mujeres, joder, y ahora tengo que pararlo todo, vaya mierda, no tengo ganas ya de los cuatro meses para empezar a trabajar, que el bebé vaya a la guardia. No, vamos, a, vamos a, a poder vivir todo lo bueno que nos trae eso, ¿no? Es mucho, mucho. Es toda una oportunidad, una invitación de la vida
1: realmente
0: eh, Bueno, yo quería aprovechar para contarles que las tres aquí presentes tenemos un círculo de mujeres, eh, bueno, si, si tenemos demanda abrimos otro, y los que hagan falta, eh, es un acompañamiento que hacemos eh, basado en la biografía humana, ¿no? ya hay videos sobre la biografía humana, ya pueden verlo. Así que, si están interesados, nos pueden escribir, pueden entrar y ver quiénes somos, qué hacemos, en Nitri, Susurros desde el alma, bueno, y en Facebook, en Instagram, en todos lados, como digo siempre, ¿no? Bienvenido. Así que, bueno, yo voy a despedir. No, Eh, yo quería decir otra cosa. Ah, quería decir otra cosa, ah, vale. No, ya, (risa) vea. Solo para cerrar, ¿no? Que estoy formatando, formatando un... Una es verdad, vivencia. perdón, te había escondido. Sí. sí, sí, dale. Sí. Eh, estoy en una vivencia que ya he hecho presencialmente en varias ocasiones, que la he hecho con, con mujeres que no pueden tener la continuidad de estar haciendo aulas presenciales dos veces por semana conmigo, sino que la he hecho en otras ciudades. Eh, es una vivencia de cuatro encuentros donde hacemos como un viaje por todo el cuerpo, diferentes partes del cuerpo, con, con eh, las emociones que van asociadas a esas partes del cuerpo y que nos ayudan a transitar y a tener me- mejor comprensión de nuestro cuerpo en el embarazo. Es una violencia súper linda. ¿vale? Eh, estoy preparando la, la información para lanzarlo en breve. Eh, y después, es, será como dos módulos. Este primer módulo, que son cuatro encuentros, y después estoy formateando otro módulo para quien haya hecho esto, este que sea de preparación para el parto específicamente serán dos encuentros, y ahí invitando al, al compañero también, compañero, compañera, quien sea, y nada, eh, vamos a poner si acaso abajo mi eh. mail y mi Instagram, y hay cualquier cosa, pues, vamos eh. a poner todo abajo para que te puedan contactar, y mm. vamos a escribir un poquito esto, y, y bueno, me, yo es un gran descubrimiento que, que tuve, <risa> como eh, hay que bajar al cuerpo, hay que bajar al cuerpo todo. Así que no, no hay que perder tiempo en eso. Eh, bueno, Lao, ¿querés decir algo? No, yo ya, ya estamos. estamos. Bueno, les mandamos un beso y los esperamos en otro video de Susurros del alma. Gracias, Esca. Gracias, chicas. Besito.